0: NRK. En henrettelse foran 30 000 tilskure, en reisende i Sibir som frykter kolera, et mattegeni som bryper med sin kunskap til sin underleggende lærer, dette og mange andre personlige vittnesbyrd, er samlet i boken «Fortidens stemmer», brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger. I så finner man brev som er datert i perioden 1772-1854, og gir et unikt innblikk i samfunnet, hverdagslivet og de store om omkalfatringene i datidens Danmark-Norge og veien mot selvstendigheter. En av dem som har vært med å samle disse brevene har vi på besøk nå, Audun Renorlen Åsbø, velkommen til deg. Takk for det. Du er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, og har da samlet disse brevene og gitt dem ny, nytt liv i en bok, som jeg ser du sitte med foran deg der. Aller først, hvorfor ville du ge ut disse private brevene?
1: Altså på Nationalbiblioteket så er vi jo veldig opptatt av å ikke bare bevare disse gamle dokumentene for fremtiden, men også formidle de. Aktivere samlingen. Og dette her er type materiale som folk kommer og studerer på spesialhesssalen hos oss. Men vi vil jo at så veldig mange flere skal kunne se på dette og bli fascinert av materialet. Derfor så løfter vi de fram i mange sammenhenger. Både vi skriver om de, holder foredrag om de, vi tar de fram på framvisninger, og nå også løfter vi de inn i denne bokserien, da, hvor denne boka her er bind 2 i en serie på flere bøker. Det er det første bindet kom til tidligere i år.
0: Har du vært uh, publisert for offentligheten før, disse brevene? Uh,
1: enkelt uh, av disse brevene har vært publisert før, uh, No, når det gjelder noen av dem, så kan det være veldig lenge siden, sånn type på mitten av 1800-tallet, og da kanske gjerne i versioner som er ganske for korte, for eksempel. Men for de aller fleste av disse brevene, så er det første gang man får de, får de servert i avskrifter, da, så de er lesbare. Fortell oss om noen av høydepunktene. Det er jo vanskelig å komme utenom åpninga her, da. det første brevet som er eh, det en øynvittende beskrivelse av henrettelsen til Johan Friedrich Strunse. Det er eh, et brev som får Torvig eh, ja, Kjømland. Ja. Det er til få gåsehud av 250 år etter det er skrevet. Eh, det er en ukjent brevskriver. Eh, han heter Valentin Knudsen, men vi vet ikke stort om han. Han skriver hjem til en søster i, i Tønsberg. Eh, fordi at altså det som skjedde, det som var saken med strunse, det jo, han var jo kongens, kongens livlege, kong Kristian den syvende, og han led av en sinnslidelse, så han var uten anlegg og interesse for regjeringssaker. Så det var alltid noen andre i kretsen rundt kongen som var de reelle makthaverne. Mens man skapte slags inntrykk var kongen som styrte det i 1770 så i 1769 så blir Struensee kongens livlege och vinner kongens tillit og han grejer att utmanövrera hans motståndare vid hovet och han blir från 1770 den reelle makthavaren i Danmark-Norge närmast diktatorisk makt. Altså, alle alla hans order, alltså allt lovande tänkte för att bli realiserat var en underskrift fra den villige löse kungen och det fick han på på kommando. Og så satte han en gang en lang rekke eh, reformer der ja, som vi i dag tänkt på som noen typiske opplysningsreformer. Der iblant eh, så opphevet han sensuren med det resultat at Danmark-Norge i eh, en periode tidlig på 1770-tallet var Danmark-Norges nei, var Europas eh, eneste stat med full trykkefrihet. Eh, og da skjer det et skred av eh, publikasjoner, skrifter, og alt mulig groms stiger til overflaten, en slags 1700-tallets nettroll. Og det er disse skriftene som denne brevskriveren her forholder seg direkte til, og det er noe av grunnen han skriver til eh, sin søster, for som man eh, begynner brevet med å eh, understeke, så kan man ikke tro på noe av det som står på trykk. Det er alt mulig søppel og smuss, og det som skjer når Eh, sensurordningen oppheves er jo at eh, sannheter ikke lenger publiseres med et godkjent stempel og det oppstår drakkamp om sannheter. Eh, derfor så råder det veldig mye forvirring i eh, offentligheten om vad som eh, har skjedd med Strunse, vad hans forbrytelse har bestått i og så videre, og hva, til og med vad som skjedde under henrättelsen til tross for at det var 30 000 tilskurre der deriblandt denne Valentin Knutsen som skriver eh, hjem til Norge, med en ganske sånn um, detaljert beskrivelse av uh, hva det er som foregikk. Og vet vi mer precist hvordan han ble henrettet enn vi kanskje ellers ville visst da. Nei, jeg tror nok at det, dette er godt dokumentert på uh, fra før. Det er det. Men her får vi jo mannen i gata da, sin versjon, og de er uh, tross alt veldig mye sjeldnere enn uh, en lignende dokumenter fra, fra eliten da verdan skriver for nå da i brevet. Skal vi kan vi føre litt fra det? Ja, det kan jeg gjøre. En en viktig og fisker at Strunse dro med seg sin medarbeider Enevold Brant i fallet. Han var sjef for for lystelsene ved hoffet. Og Strunse, han han ble jo til slutt styrt av et kupp. Det hører jo med her både og anklaget både for maktmisbruk, men også for majestetsfornærmelse. Fordi han hadde jo eh, gjort dronninga gravid, blant annet de hadde hatt et forhold der. Eh, og Envald Brandt var en av hans menn ved Hoffe, som også ble dømt til døden, eh, for å ha bitt kongen i fingeren under ett baskettak. Så det kunde gå ganske vilt for sig på Hoffe der i Kjøbenhavn. Eh, så han begynner som sagt dette brevet med å advare mot allt som står på trykk, og så skriver han Men nå kan jeg si dig noe som er sannhet Ved middag, lørdag, klokken 11 den 25. april Fikk strun seg og brant sin dom På mandag satte tømremester Bøye Junge opp skafottet Utenfor Østerfellet på bymarken Og tirsdag, formiddag, den 28. april Fant henrettelsen sted Som jeg selv overvar fra den innerste krets Der jeg var sluppet in for virkelig å se dem i ansiktet Synderne kjørte leievogner, og hver hadde en offiser og en underoffiser hos seg i vognen, men ingen prest. Brant ankom først og hilste på noen. Han skrittet frem på skafottet som en skuespiller på teater. Han hadde hatt med gullbånd på. Håret i pannen var krøllet i en stor lokk på hver side og en liten stiv flette, men ikke noe pudder en hvit lang ulvepels og under en sjøgrønn klestrakt med smale gullbånd og støvler på benene. Da han i henhold til ritualet hadde hørt og innestått for trosbekjennelsen, ble dommen lest opp for ham. Deretter ble lenkene tatt av ham, og da velsignelsen var lyst over ham, kledde han selv av seg, men ville beholde vesten, som han likevel måtte ta av og blotte kroppen oventil, samt en høyre armen, og spurte derpå skarpretteren, om det ikke var således i det han selv la seg ned på blokken og strakte ut den høyre hånden. En hånd han mistet med en øks, og dernest hode med en annen øks, og han sa i det han døde, «Jesu blod roper for min sjel». Derpå ble han av rakkerknektene partert, og hver fjerde del heist nakne ned med et rep i rakkervognen. Derpå trådte struen ut av vognen. Han hilst en del officerer så sto vi hans venstre side da han gikk opp, han sto ovenpå som en arm synder. Og så følger en lignende beskrivelse av hvordan han også halssugges og får kappet av en hånd og parteres og legges på hjul og steile til skrekk og
0: advarsel. Dette her var jo en man som gjorde, altså de endringene i reformene han gjorde, avskaffet sensur, dødsstraff og tyveri og bøtelegging av graviditet utenfor ekteskap. Det høres ut som det burde vært populære endringer. Hvordan endte han sitt liv på den måten? Ja, i sin samtid så var det jo modige
1: reformer. Tildels uttenkte reformer, uprøvde reformer, og som alle radikale reformer så rykket det jo ved den etablerte maktbalansen, og det trua private interesser. Og sånn skaffet han seg da farlige finder ved, ved hoffet, og det ble, det ble også hans bane.
0: Det er jo flere brev her. Vi har jo en historie innledesvis der om Nils-Henrik Abel, matte -genie. Eh, som da mener at han er flinkere enn sin egen lærer, som han da skriver et brev til der. Fortell litt om det. Ja, det er et fascinerende brev fra den
1: 21 år gamle Abel, eh, som er på sin første utenlandsreise. Han er på vei til København. Og situasjonen er den da, denne, for denne pur unge Abel, at eh, ingen i Norge forstår eh, mer om matematiken enn han. Ingen i Norge er lenger i stand til å lære ham <laughs> så skal han utvikle sin enestående evner, så må han utenlands. Og gode hjelpere skraper sammen penger og få sendt ham i første omgang til København, hvor han skriver dette brevet hjem til sin lærer Bernd Holmbo, som var han som oppdaget Abels makeløse evner og fikk foret ham med disse matteoppgavene. Og dette brevet, det oser av begeistring. Blant annet gjennom hvordan han daterer brevet. For det gjør han med en matteoppgave, det ser si, han, han har bynt han har skrivit till Köpenhamn och så dateringen men det har han klistrat ut så så det är så det gick här till så har han istället lagt den här rebusen under. Detta är en hilsen jäm till läraren alltså. Jäm till läraren och det är det är lite han får och brynsa här på för det den unge Abel ber om det är kubikrot av svimlende 6 miljarder 64 miljoner 321 219. <laughs> Men det som gör dette til en morsom sak, och morsom historie är att under denna rebusen så kan vi se at um, läraren har forsøkt och knäcke koden, löse uppgiven. Och han landar på den 24 juni 1823. Eh och det er fel. För det är der vi vennt tastetrykk på kalkulatoren så får vi fram da, at det løser svar på denne kubikroten her det er 1823 altså 1823 sann traft på året og så kommer det en rekke desimaler og abel skriver nemlig ta med desimalbrøken og det betyr at eh, hvis man multipliserer altså ganger årets 365 dager med disse desimalene så får man 214,7 beklager, 215,7 og da er det bare å finne fram kalenderen og begynne å telle for midnatt mellom den 3. og 4. august har året passert 215 dager og følgelig så har den unge Abel da datert dette brevet sånn runt lunsjtider, en sein lunsj kanskje mandag den 4. august 1823 i København jeg, jeg, for å hoppe litt til for for å få med oss brevvekslingen mellom astronomen og forskeren Kristoffer Hansten og hans kone. Mm. Johanne heter hun. Mm. Han er på reise i Russland mellom 1828 och 1830, och opplever spennende ting. Ja. Det sies att dette er din favoritt. <laughs> <laughs> ja, ikke så mye innholdet, men som var selve materialet kan fortelle oss her. Fordi, som du sier, altså, på hele den reisen skriver han brev hjem til kona Johanne. Eh, men brevene som han skrev på tilbake-turen når han kommer inn i Europa igjen, vest for Uralfjellene, til en by som heter Orenburg, de skiller seg ut ved at de er i mye dårligere stand. De eh, fylte, gjennomhullet det, skittnemt. Så vi begynte å snoke litt i hva, hva dette kunne komme av. Og det viste seg å ha en eh, forklaring. Fordi denne byen Orenburg, det er det stedet hvor koleran kommer til Europa og Hansten er der nøyaktig når det skjer og han blir innesperret i denne byen og han forholder seg han blir satt i karantede altså ja. og der forholder Hansten seg ganske rolig for han kan naturligvis ikke vite det vi vet at dette ble en helt ufattelig katastrofe bare i Russland torturerte en kolerann i hel over to millioner mennesker og siden menneskene ble spærret inn i byen, så ville det jo da vært paradoksalt om de fikk lov til å sende ut brev. Så brevene som ble sendt ut, derfra måtte desinfiseres, for brev var å anses som smittebærere. Dette var før man lærte at kolerabakterien er vannborn. Så dette, det var til ingen nytte, men det de gjorde var at de perforerte disse forseglige brevene, med en syl for eksempel, eller et annet redskap, og putta de inn i noen spesialdesignet av kasser, for de ble eksponert for røyk fra forskjellige kjemikaler, slik sånn at det skulle ta knekken på denne bakterien. og deretter sendt videre. Og den samme patenten ser vi bli tatt i bruk i Norge, eller den ble faktisk påbudt et par år senere, for da kommer koleran også til det sørlige Norge, og så da ble det vanlig med sånne kolera brev, altså at de ble gjennomstukket, dyppet i eddik, røkt, og det av og til ble det helt uleselige også. Så selve innholdet i dette brevet er rett og slett en julehilsen fra den byen han sitter i karantene og liksom ser folk dør rundt seg, men liksom, ja, det går vel over. Og så forteller selve papiret dokumentet en en annan historie som Koleran bokstavlig talt har satt avtrykk i brevet.
0: Vi må nesten spørre hvorfor og hvordan har disse brevene blitt bevart gjennom såpass mange år? Altså, her er det til og med Kole, der har jo epidemien i bildet. Det, hvordan har de klart å spare på disse? Hvem har spart på dem?
1: Nasjonalbiblioteket, eller universitetsbiblioteket som det, som det het tidligere, har hatt en brevsamling, en håndskiftssamling, helt siden det ble opprettet tidlig på 1800-tallet. Til og med enda før, ettersom brevsamlingen, den ble eh, liksom det som den første delen av den, som det siden har kommet mye tilvekst til, den ble gitt som en testamentarisk gave sent på 1700-tallet. Og siden den gang så har eh, tilveksten kommet fra fremstående kulturpersonligheter, forskere, forfattere, kunstnere, som har uh, gitt sine arkiver til uh, Nasjonalbiblioteket, enten selv eller at uh, familien i senere slektsledd har, uh, har gitt det. Ja.
0: Fortidens stemmer, brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger, heter boka. Den er ute nå uh, for dem som skulle være interessert i den typen historier, og det er, tror jeg det er nok noen som er. Audun Renholen Åsbø, veldig hyggelig at du kom til Studio 2, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.